0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Es ist der Tag nach einem sehr unterhaltsamen Fußballsamstag. Ich glaube, ihr stimmt mir da draußen alle zu, liebe Stammis. Das war außergewöhnlich, was wir gestern erleben durften. Also, so entertained habe ich mich selten gefühlt in dieser Saison von König Fußball. Und ich glaube. Meinem lieben Kollegen van Helsing geht es genauso, oder Niklas, wie sieht's aus? Mal auf meinen.
2: jeden Fall, ich kann mich da nur anschließen. Tag hin erstmal an alle, als ich auf die Konferenz guckte, dachte ich erstmal so, es ist mal wieder einer von diesen Tagen, weil man ja auch dachte, die Bayern werden das gegen angeschlagene Frankfurter Rechtssouverän erledigen. Nee, das krasse Gegenteil ist eingetreten.
1: Ja, hat total Spaß gemacht. Die Bayern hast du angesprochen. Über die sprechen wir im weiteren Verlauf dieser Episode. Wir machen es aber wie jeden Sonntag und fangen an mit dem Topspiel von gestern Abend. Und das war Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Am Ende eine 2 zu 3 Niederlage für den BVB. Wir können gleich drüber sprechen, hören aber erstmal rein in die Sprachnachricht von unserem Reporter Yannick Hüber. Der war nämlich im Stadion.
3: WhatsApp ab. Ja, Kili, es war eine spektakuläre Schlussphase, die der BVB hier nochmal abgerissen hat. Aber am Ende reicht es nicht. 2 zu 3 gegen Ab Leipzig. Ja, man muss sagen, das Spiel hatte besondere Umstände heute. Nach 15 Minuten schon die im Grunde entscheidende Szene. Mats Hummels rauscht von hinten in die Beine von Openda. Erst gibt es Elfmeter, dann greift aber der Videoschiedsrichter folgerichtig ein. sagt, Foul war außerhalb. Hummels sieht rot. Ja, und in der Folge war es dann natürlich erstmal schwierig in Unterzahl zu bestehen. Ähm, trotzdem muss man sagen, ja, was Leipzig vorne an Chancen vergeben hat, es hätte auch ja, relativ früh schon 6-7-1 stehen können und dann ist der BVB aber gerade in der Schlussphase noch mal mutig geworden. Wie ich gerade sagte, ein Torschuss nach dem nächsten Flug dann noch mal in Richtung des Leipziger Tors, aber am Ende reicht es nicht und äh, die Situation wird natürlich immer brenzliga Zehn Punkte Rückstand in der Liga, morgen können sogar 13 werden, wenn Leverkusen gegen Stuttgart gewinnt unter der Woche das Pokal aus in Stuttgart und man hat ja irgendwie das Gefühl nach dem 3 zu 1 in Mailand da ist ein Ruck durch die BVB Mannschaft geg gegangen da könnte jetzt noch mal was kommen aber kurz vor Weihnachten ja, wird die Situation zunehmend angespannt wir haben ja viel über das Bossebeben auch beim BVB gesprochen Slaven Stanic ist entlassen worden und auch für Edin Terzic wird es natürlich immer knapper und äh, ja in den letzten Spielen da muss was kommen vom BVB sonst das ist ein
1: verdammt harter Winter. Ja, eine verdammt taffe Woche für den BVB geht zu Ende. Ich glaube, gestern über dieses Spiel und die Art und Weise, wie sie es verlieren, brauchen wir gar nicht diskutieren. Das war mehr oder weniger ansprechend. Also alles nachdem Hummels ja vom Platz gestellt wurde, nach 15 Minuten übrigens. Früher wurde ein BVB-Spieler in der Bundesliga-Geschichte noch nie vom Platz gestellt. Und bis zur 15. Minute, muss ich sagen, war der BVB auch gut im Spiel. Sie haben gut angefangen. Sie haben mir besser gefallen als in den Spielen in Leverkusen und in Stuttgart. Aber davon kannst du ja am Ende leider nichts kaufen. Es sind vier Punkte hinter RB Leipzig, hinter Platz 4. Es können, wie Janik gesagt hat, heute 13 Punkte werden auf Bayern 04 Leverkusen. Ei, ei, ei. Tut weh für alle Dortmunder, glaube ich, heute. Ja, es, es tut weh, weil ich
2: schon über weite Strecken des Spiels ehrlicherweise fand, dass die Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat. Ich fand, sie haben es auch in Unterzahl nicht so schlecht gemacht. Also klar, in der ersten Halbzeit war das na nach dem Hummelsplatzverweis, mussten sie sich natürlich auch erstmal einfinden dann, hatte Terzic auch gewechselt. Ähm, dann setzen sie halt diesen einen Nadelstich durch Sühle. Und im zweiten Durchgang fand ich, Leipzig hat es auch wirklich nicht gut ausgespielt, muss man ehrlicherweise sagen. Trotzdem hatte RB jetzt nicht, fand ich, am Stück irgendwie Topchance nach Topchance und äh, da machen sie das Tor halt durch einen Abpraller, klar, aber also wenn du siehst, was Dortmund da in, in dieser Schlussphase auch nochmal noch mal rausgeholt hat, also als, als, äh, als Königsblauer, als Schalker, da freust du dich natürlich immer, wenn es beim BVB ein bisschen schlechter läuft und dann steht es 3-1 und du denkst dir, hm, okay, der, der nächste Negativschlag für den BVB, ja und dann fällt auf einmal dieses Tor und du merkst auf einmal wieder, wie diese Wucht, die, diese Wucht in diesem Stadion entsteht und du denkst dir, ja, ja, eigentlich unfassbar, wie man dieses Spiel dann auch wieder verschludern kann, weil du sagtest es ja auch schon, die erste Viertelstunde waren sie gut drin, aber dann ist halt so eine blöde Aktion, Ball rutscht im Mittelfeld durch und das passiert dann natürlich in so einer Situation halt, ne?
1: Ja, vor der Hummels roten Karte ist es ein ganz blöder Ballverlust. Du spielst eigentlich einen Ball in die Tiefe, der gut abgefangen wird von Leipzig und dann ein schneller Pass nach vorne, der abgefälscht wird und dadurch erst so steil gemacht wird, dass Openda ihn auch erlaufen kann, glaube ich. Hummels ist der letzte Mann, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum ist die Restverteidigung so, wie sie ist? Das war vielleicht nicht so schlau, zumal sie ja sehr hoch standen. Da waren nur noch zwei BVB-Spieler auf Höhe der Mittellinie. Ne? Und dann gegen Openda, der wahnsinnig schnell ist. Und dann zieht Matz halt diese Karte. Ich weiß nicht. Aber das ist alles in Bruchteilen von Sekunden entschieden worden. Musst du da reingrätschen? Ich meine, die ersten 15 Minuten waren gut, Wenn, aber in wie vielen Sekunden willst du dir das alles hervorrufen? Ne? Also die ersten 15 Minuten waren gut. Klar, du gehst vielleicht in, in Rückstand, aber kannst das Spiel über 75 Minuten noch drehen. Dann ist auch ein bisschen unglücklich, dass dieses Foul nicht im Strafraum ist, weil er hat nur gelb bekommen erst. Dann gab es aber die Korrektur, es war außerhalb, dann bekommst du rot. Das war schon sehr, sehr ärgerlich und ich glaube, Mats Hummels wird sich am meisten darüber ärgern. Aber das, was du gesagt hast, stimmt auch. Also ich kann den BVB gestern für die mentale Leistung, für die Kampfleistung keine Vorwürfe machen. Im Gegenteil, sie hatten mehr Ballbesitz als RB Leipzig. Sie haben im Verbund sehr, sehr gut verteidigt. RB Leipzig hat nach vorne sehr, sehr wenig hinbekommen angesichts dieser Überzahl. Also die hatten weit über 20 Schüsse, aber nur sechs oder acht davon waren aufs Tor. Von dem her, da will ich dem BVB gar keinen, keinen Vorwurf machen, aber es ist trotzdem so, vier Punkte Rückstand hinter RB, die diesen Sieg natürlich sehr, sehr dankend annehmen und, und ja, jetzt hast du wichtige Spiele gegen Paris, jetzt hast du wichtige Spiele auch gegen Mainz, das ist auch alles keine Laufkundschaft, ja. Nee, auf keinen Fall. Und gerade
2: halt in der Situation, in der der BVB gerade ist, ich hatte es ja gerade schon gesagt, also wenn du eh schon in dieser Negativspirale bist, dann hast du auch eben so eine Situation wie vor dieser roten Karte, wo Schlotterbeck den Schritt rausmacht, macht, fäl fälscht den Ball dadurch ab und auf einmal hast du Hummels im Laufduell. Und ich, ich finde, du kannst ihm ja auch gar keinen Vorwurf machen in der Situation, weil er ist Verteidiger. Sein Instinkt ist natürlich, hey, ich lasse den Typen jetzt nicht frei aufs Tor schießen. ne ja Aber ja, wie gesagt, wenn du in dieser Lage bist, dann ist
1: es halt auf einmal ein Freistoß, rot und das ganze Spiel ist eigentlich schon gelaufen. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, wenn das gegen RB Leipzig doll in die Hose geht und klar, man kann nicht sagen, es ist in die Hose gegangen, aber die Art und Weise war schon so, dass ich sage, da kannst du jetzt Edin Terzic keinen Vorwurf für machen, das Spiel war ab der 15. Minute einfach ein ganz anderes, von dem her erwarte ich auch nicht, dass vor dem Paris-Spiel oder auch danach erstmal nichts passiert und ich rechne fast jetzt auch damit, dass bis zur Winterpause nichts passiert und dann wird man sich in Dortmund intensiv zusammensetzen und dann gucken wir einfach mal. Lass uns weitermachen, weil es gibt viele andere spannende Partien, über die wir auch noch reden müssen. Zum einen Heidenheim gegen Darmstadt, das Duell der Aufsteiger. Ein launiges 3 zu 2 am Ende mit mehreren Führungswechseln. Heidenheim war in Führung gegangen, dann lagen sie auf einmal 1 zu 2 zurück und dann kam Jan Niklas Beste bzw. Kapitän Meinka mit zwei Kopfballtoren innerhalb von zwei Minuten nach Eckstößen. Und die sorgen dafür, dass Heidenheim plötzlich fünf Punkte Vorsprung vor Darmstadt hat und einen ganz wichtigen Dreier im Kampf gegen den Abstieg einsammelt. Und Heidenheim
2: muss man lassen, die machen ihr Stadion echt zu einer Festung in dieser Saison. Ne? Also Die sind, glaube ich, jetzt Siebter in der Heimtabelle, haben 13 von 14 Dr Punkten, 13 die von haben 14 zu Hause haben sie geholt. geholt ja. Ja. Und Also ich, ich will jetzt einfach mal eine Idee in den Raum werfen und es hängt natürlich mit Janiklas Beste zusammen. Der steht bei der steht jetzt schon bei 13 Scorerpunkten in der Saison, acht Torvorlagen, die meisten natürlich, oder ich glaube fast alle nach Standards. Und ich... Ich überlege mir einfach mal, wenn wir in der Nationalmannschaft auf der linken Abwehrposition Kai Harvard schon ausprobieren, ja, der auf so einer vorgezogenen Linksverteidigerposition fast eher im linken Mittelfeld spielt, warum kann man denn da nicht mal den Jan-Niklas-Beste zum Beispiel mal ausprobieren, der sogar auch äh, Verteidiger gelernt hat? Ja? Und sind wir ehrlich, unsere, Mannschaft ist, unsere Nationalmannschaft ist momentan vielleicht spielerisch nicht die beste, da musst du vielleicht auch mal Teams über Standards knacken, und in Deutschland gibt es momentan keinen besseren Standardschützen als Janiklas Beste. Das ist Fakt, da lasse ich nicht mit mir diskutieren. So.
1: Nee, da würde ich auch gar nicht mit dir diskutieren, weil ich glaube, er hat mittlerweile fast 10 Scorer-Punkte nach Freistößen, Ecken, nach ruhenden Bällen erzielt. Er hat einige Dinge selbst gemacht, wie zum Beispiel gegen Union. Gestern hat er eine Freistoßvorbereitung, hat das 1-0 gemacht und dann zwei Eckstoßvorbereitungen waren dann die anderen beiden Tore. Ja, würde vielleicht Sinn machen. Ich ich bin kein Fan davon, dass wir gerade in so einer Phase sind, wo es für die Nationalmannschaft nicht läuft und jeder sagt irgendwie, wir müssen das probieren, wir müssen das probieren, wir müssen den probieren und wir reden jetzt auch über Undaf und so und alles auch zurecht. Wir reden vielleicht auch über äh, Jan Niklas Beste zurecht, weil er einfach aktuell der beste Standardschütze der Bundesliga ist. Hundertprozentig. Also gerne mal eure Meinung da lassen, liebe Stammis und wir gucken jetzt beide einmal auf die Partie Wolfsburg gegen Freiburg, die am Ende 1-0 zu ausgeht. Für die Freiburger ich hatte so das Gefühl, dass die Wolfsburger gerade in der ersten Halbzeit eigentlich das gefährlichere Team waren. Aber so richtig in Tore ummunzen konnten sie es nicht. Es war dann letztendlich Gregoritsch, bei dem die Ketchupflasche immer noch ein bisschen weiter aufgeht in der 74. Minute, der die Freiburger in Führung brachte. Ja, für die Wölfe ist es mittlerweile die sechste Niederlage im achten Ligaspiel. Also es tut richtig weh. Ich glaube, da werden wir früher oder später noch mal ein bisschen intensiver über Nico Kovac reden müssen, oder Niklas?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte, ich hatte schon die Tage ja auch über ihn gesprochen oder ich bin ja kein großer Fan des Wolfsburg unter ihm, weil ich finde die Spiele einfach nicht attraktiv. Also, es tut mir leid. Ja, und in diesem Negativtrend, wo die momentan drin sind, das kann eigentlich früher oder später nur da drin enden, dass er seinen Job wahrscheinlich los sein wird.
1: Und bei den Freiburgern muss man wirklich sagen, die können mit 21 Punkten plötzlich wieder nach Europa gucken. Vor zwei, drei Spieltagen hätte das keiner gedacht. Ja, sie sind nur vier Punkte hinter dem BVB. Also sie können sich wieder nach oben orientieren. Fre Freiburg ist überraschend, weil ich finde, Freiburg spielt... In den vergangenen
2: Spielzeiten hattest du, hattest du Freiburg immer auf dem Zettel, muss man sagen. Also da hatten sie auch immer gute Ergebnisse, gute
1: Spiele. Dieses Jahr, finde ich, ist das überhaupt nicht so, wo sie viele 1-0-Siege, viele knappe Siege holen. Naja, sie sind jetzt endlich mal effizient. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sowohl in Mainz... Als auch gestern in Wolfsburg die bessere Mannschaft unbedingt waren. Aber sie sind halt effizient vom Kasten mittlerweile wieder.
2: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, Gregoritsch findet auch langsam wieder in die Spur. Und jetzt guckst du auf die Tabelle und sie sind jetzt siebter, müssten sie sein. Also sie ja. sind auch wieder voll an den Europapokalplätzen dran. Äh, ja,
1: und das geht natürlich am Ende, geht das immer auf Christian Streich zurück, vor dem man da wieder in den Hut ziehen muss. Ne? Genau. Und dann ziehen wir den Hut vor Werder Bremen. Die es packen, als erstes Team seit mittlerweile sieben Spielen den FC Augsburg zu bezwingen. Augsburg hatte ja lange nicht verloren. 2 zu 0 am Ende durch Tore von Niklas Stark und Marvin Dux. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Bremen, die jetzt übrigens auch 13 ihrer 14 Punkte zu Hause geholt haben, wie die Heidenheimer. Also Chapeau davor. Und den ersten Sieg einfahren nach vier Sieglos-Spielen in Folge. Also da ist der Druck ein bisschen runter von Kollege Werner und Albers André hat mir gestern auch eine Sprachnachricht geschickt, der war auch ganz gesegnet von diesem Sieg.
2: Der wollte ich gerade sagen, der hat dir wahrscheinlich auch eine erleichterte Sprachnachricht geschickt, hoffe ich doch.
1: Ja, hundertprozentig, der war sehr erleichtert, der hat gesagt für meine Werderaner und deine Unioner geht's ab jetzt nur noch bergauf <lacht> und damit sind wir auch schon beim Stichwort Union gewinnt 3 zu 1 gegen Gladbach Freunde, durchatmen, endlich wieder das erste Spiel seit 26. August. Oder besser gesagt, nach 16 Sieglospielen in Folge gleich rauf auf Platz 15. Plötzlich trifft ein Benedikt Hollerbach, plötzlich trifft ein Mickel Kaufmann, die noch gar keinen Stich gesehen haben diese Saison. Die haben gut gespielt. Union war echt überlegen, muss ich sagen, gegen Gladbach, die mir ein bisschen leid getan haben, weil, also, das war wirklich richtig gut von Union, auch wenn Player dann nochmal ein Tor macht. Aber ich bin einfach nur Heil, Heil froh und glücklich. Das hat man dir auf jeden Fall angemerkt. Also wer, also ich, kon, ich hatte
2: das Privileg, ihn beim Spiel zu beobachten und es wurde auf jeden Fall dreimal sehr laut. Aber ich, ich finde es ich halt spannend bei Union jetzt mit, mit Hollerbach und Kaufmann. Das ist, ja, das ist ja das Positive manchmal beim Trainerwechsel, dass die Karten einfach neu gemischt werden und auf einmal kriegen Spieler eine Chance, die halt zuvor vielleicht mal zehn Minuten in einem Spiel sehen durften als Einwechsel oder so. Hollerbach durfte dann gestern anfangen und hat es ja richtig gut gemacht. Also was der mit Luca Netz veranstaltet hatte, da hin und wieder ja. auf der Seite, das war ja schon... Äh, ja, da das, das sah Netz nicht allzu gut aus. Und deswegen muss man mal gucken. Also Bielica macht ja bislang erst einen guten Eindruck. ne?
1: Ja, und die Pause, die Union hatte durch dieses abgesagte Bayern-Spiel und das frühe Aus im Pokal, die hat ihn sehr, sehr gut getan. Den Bayern wiederum, den hat die Pause Hui. gar nicht gut getan. Am Ende gab es eine 5 zu 1 Klatsche in Frankfurt. Und liebe Stammis... Manchmal könnt ihr auch gehässig sein, ihr wisst und bekommt ja immer unsere Tipps vorab vom Spieltag und klar, ich habe gestern in der Episode noch groß getönt, die Bayern würden das 5-0 locker flockig im Vorbeigehen, gewinnen Pustekuchen, am Ende ist es genau andersrum und die Bayern machen quasi noch einen Ehrentreffer und wir hören mal kurz rein in eure gehässigen Nachrichten, die ich gestern Abend so bekommen habe von euch. Was war los mit Killis Tipp?
2: 5-0 für Bayern, stattdessen 5-1 für Eintracht? Ich erinnere mich gerade an euren Tipp heute Morgen. Äh,
0: wie hat ihr Frankfurt Bayern getippt? War Kredi, da war wohl die für Bayern. Alles gut. Das tippt ja auch man nicht immer richtig. Das ist ja völlig normal und das ist gut. Ne?
1: Genau, ihr tippt auch nicht immer richtig. Ich in diesem Fall auch meilenweit vorbei gesegelt. Und Niklas, wir sprechen gleich über die Partie, aber lass uns kurz einmal reinhören. Nico Linner war aus Bayern-Sicht im Stadion und hat als Reporter dieses Spiel beobachtet. Da können wir auch gerne einmal reinhören.
0: Fassungslosigkeit hier in Frankfurt. Das ist tatsächlich das passiert, was auf der Anzeigetafel steht. Die Bayern gehen hier mit 1 zu 5 unter. Völliges Totalversagen der Stars von Thomas Tuchel. Angefangen bei der Abwehr. Äh, Note 6 für alle. Äh, angefangen bei Trupa bei Kim. Masraui. Eine Aneinanderreihung. Irrster, individueller Fehler dann erlaubte sich auch noch Manuel Neuer einen Patzer beim zweiten Gegentreffer. Wie gesagt, unerklärlich das ganze, weil Thomas Tuchel vor der Partie genau davor gewarnt hatte. Er sagte mit Blick auf das verschobene Spiel Union, er wolle die Spannung hochhalten, er wollte Aggressivität im Training und er wolle verhindern, dass seine Mannschaft einschläft. Genau das ist passiert und das in einer Art und Weise, wie wir es vom FC Bayern noch nie gesehen haben unter Thomas Ganz zu im Stadion, ähm, völlige Begeisterung bei den Eintracht-Fans, bei Bayern, die versammeln sich gerade vor ihrer Kurve.
1: Ja, Nico hat es angesprochen, die Worte, die Thomas Tuchel vor diesem Spiel auf der PK abgegeben hat. Und Florian Witte, unser Podcast-Papa, der hat sich auch nochmal lustig gemacht gestern in der Folge darüber. Ja, diese ganzen Warnungen und so, das muss er natürlich machen. Aber er hatte recht, ich meine, das war ein absolut bodenloser Auftritt von Bayern München, die haben sich herspielen lassen, Eintracht Frankfurt ist 10 Kilometer, 10 Kilometer mehr gelaufen als Bayern München, der Kimmich, der wusste gar nicht, wo er ist, Upamecano hat einen Knoten in die Beine gespielt bekommen, Masraui ist mitgetrabt, der hat Begleitservice gemacht bei den Toren von Ibimbe, also... Halleluja, war das eine desolate Bayern-Leistung. So gut die Saison bis hierhin auch gelaufen ist, jetzt müssen sie sagen, nach diesem Spieltag, wenn Leverkusen heute gewinnt, sind sechs Punkte Rückstand auf Leverkusen. Halleluja, also Bayern München... Bei aller Liebe, das war eine bodenlose Leistung. Das war, das war, da trifft das Wort bodenlos wirklich zu. Du hast äh, das Spiel geschrieben? Ich,
2: ja, ich, ich habe es geschrieben, habe mir dementsprechend logischerweise auch komplett reingezogen. Ja, also zuerst möchte ich mal sagen, diese Pause, die da ja auch thematisiert wurde, die sie jetzt hatten durch, das, durch die Unionabsage. Das darf in keiner Welt, darf das eine Ausrede sein oder eine Entschuldigung, weil du musst dich mal irgendwann entscheiden, ob du immer den, den Spielplan kritisierst, dass alles so eng getaktet ist und oh, die englischen Wochen sind so schlimm und auf einmal, wenn du dann neun Tage Pause hast, das ist auch schlimm und du musst die Spannung irgendwie hochhalten. Also das, 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 das kann einfach nicht sein. Das darf so eine Leistung niemals entschuldigen. Und also die Bayern-Abwehr, ich glaube, ich habe noch nie so eine desolate Bayern-Defensive gesehen, wie da gestern. Also vor allem die rechte Abwehrseite, ich bin mir ziemlich sicher, vier von fünf Toren, drei von fünf Toren sind über diese Seite gefallen. Masraoui, also, da kannst du eigentlich nichts zu sagen. Nico hat es ja schon gesagt, also alle Verteidiger kriegen da hinten eine Sechs vollkommen zurecht. Also da fehlen einem ehrlicherweise die Worte und äh, vielleicht um, um, mal, um mal aus der Frankfurter Perspektive dann zu sprechen, für die ist es natürlich überragend, weil das ist so ein Ereignis, das kommt wirklich aus dem Nichts, zwei Liga-Pleiten in Folge, dieser Brückenpleite, pleite die sie jetzt hatten, du hast eine verletzten Misere und auf einmal Saloniki
1: schießt, hast du auch verloren. Sa
2: Saloniki hast du auch verloren, auf einmal schießt du die beiden aus dem Nichts 5-1 ab, Götze überragend, Ibimbi überragend, Mamouche, den ich seit Wochen überragend finde, auch wieder
1: bombastisch. Also ein Ergebnis, das kann dich jetzt beflügeln für die nächsten Wochen. Ja, also die Bayern haben wirklich eine Trachtprügel bekommen von der Eintracht. Wahnsinn. Mir fehlen da immer noch so ein bisschen die Worte für. Und natürlich darf es niemals eine Ausrede sein. Ich meine, alle beschweren sich immer über den engen Spielplan. Dann hast du mal Pause, kannst durchschnaufen. Aber Lothar Matthäus hat es im Vorfeld des Topspiels dann auch gesagt, den Bayern ist der Rhythmus abhanden gekommen. Ja, kann alles gut und schön sein. Aber bei Eintracht Frankfurt und nichts gegen die Eintracht oder so. Ja, aber die waren ja wirklich von Selbstbewusstsein her arg gebeutet die letzten Tage. Sich da so vorführen zu lassen und die ja so stark zu machen, der absolute Wahnsinn. Die Bayern haben schon mal fünf 1 Verloren in Frankfurt, gar nicht so lange her, November 2019 war es. Danach wurde der Trainer gewechselt, aber sie haben dann am Ende auch das Triple geholt, unser Hansi Flick. Ich glaube, wir sind uns einig, da wird jetzt kein Trainerwechsel oder sowas passieren, aber auch Thomas Tuchel muss ich arg hinterfragen. Ich meine, das war eine der höchsten Niederlagen seiner Trainerkarriere. Er hat mal mit Dortmund 1,5 gegen Bayern verloren, er hat mal mit Mainz 0,4 gegen Hoffenheim verloren, aber mehr als vier Tore Unterschied waren es nie. Die waren es auch jetzt. Und die Bayern, Halleluja, müssen sich aber warm anziehen die nächsten Tage. Ja, also ich
2: frage mich auch nochmal, ich, ich möchte auch nochmal auf diesen Matthäus-Punkt da zurückkommen, so diese, diese Sache des Rhythmuses. Also es gibt trotz aller englischen Wochen, gibt es auch immer noch Wochen, wo es teilweise sieben Tage Pause gibt. Das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied zu neun Tagen Pause, die sie jetzt hatten. Und auch wenn sie mal dann eine Woche Pause zwischen den Spielen haben, ist es ja nicht so, dass sie dann nach dem Ende dieser Woche komplett desolat auftreten, so wie es jetzt war. Also selbst wenn sie keinen Rhythmus hatten, dann, dann kann das mal passieren eine Halbzeit lang, dass du Rhythmus aufbauen musst. Aber du darfst dich nicht so abschlachten lassen wie die in der ersten Halbzeit. Also das kann niemals der Anspruch eines FC Bayern sein, die auf allen drei Hochzeiten wirklich mittanzen wollen. Naja,
1: also sie tanzen ja nur noch auf zwei.
2: Sie wollen auf drei mittanzen, ja, ja. tanzen nur noch auf zwei hast du natürlich vollkommen recht, ähm, aber also so brauchst du in Sachen Champions League, also brauchst du gar nicht an große Sachen denken, weil da lachen sich die, die, die Peps der Welt, die lachen sich kaputt
1: darüber. Ja, das stimmt. Es gab noch große Kritik vor allen Dingen auch an einem Spieler, der ist Josua Kimmich und wir wollen mal reinhören in eine Sprachnachricht eines Stammis. Das war ein kleiner Schmunzler, den möchte ich euch nicht vorenthalten.
3: So, könnt ihr beiden mir mal sagen, was der Kimmich da hinten bei Bayern eigentlich macht? Der rennt dahin, der rennt von einem linken Flügel auf dem rechten Flügel zum 16er, zum Mittelfeld, zum Strafraum vor. Was, 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 was will der denn in München? Mein Gott, der soll die Trikots waschen, der geht mir langsam voll umsack. den Sack.
1: <lacht> Wäre aber ein teurer Trikotwäscher, ne, der Joshua Kimmich. Ja,
2: ja, aber ja gut, den Job wird er wahrscheinlich zuverlässig machen können. Also, äh, und er hat ja noch für den einzigen Lichtblick eigentlich auch gestern gesorgt. Ne? War ein schönes Se Tor sein war Tor ihm. war ja eigentlich traumhaft, ne. Aber jetzt hören wir
1: doch nicht mit was Positives über die Bayern aus, nein, nein, auf. Nein, nein, auf gar keinen machen. Fall. Wir
2: hören jetzt auf mit dem Fehlpass, den er vor äh, was war es, ich glaube, vor dem 0:3 gespielt hat. Damit, damit können wir aufhören, weil da hat er wirklich das, da hat er sich quasi eine Vorlage hätte, dass er sich dadurch eigentlich nur sichern müssen.
1: Ja, die Kritik an Joshua Kimmich reißt nicht ab und es wird natürlich diese Woche auch weiter kritisch auf die Bayern geblickt. Klar, Borussia Dortmund muss man auch beobachten. Es wird eine spannende Woche, die uns bevorsteht, wieder mit viel Champions-League-Fußball auch. Also bleibt dabei, liebe Stammis, bleibt uns treu und lasst ein Like oder einen Daumen oder was auch immer, einen netten Kommentar da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und damit würde ich sagen, Deckel drauf für heute. Danke, von Helsing. Und wir hören uns morgen wieder, liebe Stammis. damit mit André. Ciao, ciao. tschüss
0: Stammplatz